0: News
1: nachgefragt.
0: Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag.
1: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. In diesem Podcast frage ich bei Expertinnen und Experten aus Medizin, Medien, Politik, Psychologie und Recht nach, wie wir am besten mit den Änderungen im Alltag, die Corona mit sich bringt, umgehen. In dieser Folge zu Gast ist Ingrid Brodnik. Die Journalistin hat mehrere Bücher zum Thema Hass und Lügen im Netz verfasst und gilt als eine der führenden Expertinnen zum Thema digitale Kommunikation. Hallo Ingrid, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Vorneweg, wir duzen uns, weil wir uns schon länger kennen. Du arbeitest ja auch fürs Profil, das bis vor kurzem bei meinem Arbeitgeber, der VGN Medienholding, erschienen ist.
0: Genau, und wir haben auch schon Videos miteinander gemacht, also gerne duzen.
1: Okay, dann kommen wir zur ersten Frage. Was gibt es in Zeiten von Corona im Umgang mit Social Media besonders zu beachten?
0: Ich glaube, dass ähm, wir halt alle in einem Ausnahmezustand sind. Das ist eine emotionalisierte Zeit. Und das Interessante ist, dass soziale Medien in emotionalisierten Zeiten immer am spektakulärsten sind, im guten wie im negativen Sinne. Also wir sehen ja sehr solidarische Aktionen. Wir sehen zum Beispiel ähm, Menschen, im Krankenhauspersonal, die posten Fotos, dass sie arbeiten gehen, damit andere zu Hause bleiben können. Also sollen sie bitte zu Hause bleiben. Aber wir sehen eben auch ähm, die dunkle Seite. Und das ist ähm, Verwirrung, das ist Angst und auch Falschmeldungen, oder unseriöse oder überzogene oder meinungslastige Behauptungen, die das ähm, kanalisieren und dann sehr, sehr stark herumreißen. Also die Gefahr ist so ein bisschen auch, dass auf sozialen Medien neben seriöser Information teilweise auch eher unseriöse oder überzogene Behauptungen auch sehr erfolgreich sind.
1: Und diese unzähligen Gerüchte, Falschmeldungen, Fake News – die momentan auch kursieren, äh, woher kommen die? Kann man das so sagen, äh, kann man das festlegen?
0: Teilweise schon, also nicht in jedem Fall. Wir haben ein großes Problem, zum Beispiel gerade auf WhatsApp verbreiten sich viele Gerüchte und WhatsApp ist super geeignet für Gerüchte, weil es ja im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, weitergeleitet wird und Menschen neigen dazu, wenn das zum Beispiel von ihr, einer Freundin weitergeleitet wird, dann vermutet man mal nichts Böses, dann nimmt man das vielleicht auch mehr ernst, als wenn man es auf irgendeiner Webseite selbst gelesen hätte. Die Leute unterschätzen aber, das heißt ja nicht, dass die Freundin, die das weitergeleitet hat, das geprüft hat und sich genau angeschaut hat, die jetzt vielleicht wiederum ihrer Freundin vertraut, die ihr das schickte. Und ähm, das heißt, gerade bei WhatsApp können wir nicht immer herausfinden, wer war denn der Erste, der das ins Netz oder äh, in den Messenger-Dienst hineingespeist hat. Aber manchmal schon. Zum einen muss man sagen, dass manche das vielleicht einfach wirklich aus Jux und Tollerei machen. Da gab es neulich einen ähm, Fake- da hieß es, Daniel Radcliffe, der Harry Potter-Darsteller, hätte, ähm, hätte sich infiziert mit dem Covid-19-Virus. Ähm, das stimmt nicht. Das war eine Falschmeldung. Das haben viele geglaubt, weil der Account auf Twitter, der das verbreitete, der hat ausgesehen wie die BBC. Also die haben die BBC nachgeahmt. Ähm, Journalisten haben nachher die Verfasser dieser Falschmeldung anonym ähm, interviewt. Und die mhm. haben gesagt, sie finden das lustig, sowas in die Welt zu setzen. Man muss aber auch sagen, es ist sicher nicht alle, dass die das nur aus Witz und Jux und Tollerei machen. Manche ähm, sind womöglich selbst davon überzeugt. Wir sehen zum Beispiel Profile, die eher so aus diesem verschwörungstheoretischen Eck kommen. Die posten dann so Relativierungen, dass das vielleicht alles nur erfunden sei. Und mhm. da weiß man nicht, glauben die das wirklich oder, oder ähm, haben die irgendeine Masche dahinter? Und dann muss man auch sagen, bei manchen Sachen stellt sich auch die Frage, ob es Geschäfte mit Macherei gibt. Also es gab ja auch schon immer wieder Produkte, die angeboten worden sind. Da besteht auch die Gefahr, dass falsche Behauptungen verbreitet werden, um dann etwas zu verkaufen zum Beispiel. Und das Problem an den ähm, falschen Behauptungen ist, dass sie gefährlich sein können. Einerseits gibt es die Gefahr, dass Leute dann vielleicht hinausgehen, andere treffen, also dass wir ähm, die Verbreitung des Virus nicht stoppen können und unser Gesundheitssystem überlastet ist. Und auch, dass Leute das Risiko einfach total falsch einschätzen schon sehr bekannt ist, es gibt diese Behauptung, wenn man einige Sekunden die Luft anhalten kann, ohne quasi husten zu müssen, dann hat man nicht <lacht> das Coronavirus und das ist, ist so absurd, aber ähm, in solchen emotionalen Zeiten verbreiten sich selbst absurde Behauptungen sehr gut.
1: Ja, es kann also sein, dass äh, gezielte Mechanismen wirken, äh, dass äh, bewusst Falschmeldungen verbreitet werden. Äh, wie schätzt du da die Lage ein bezüglich rechtsextremer Umtriebe? Glaubst du, dass die extreme Rechte die Verunsicherung und den von ihr ja teils herbeigesehnten Ausnahmezustand ausnützen wird können?
0: Ich glaube, dass ähm, zum Teil... Elemente, die eher im rechten Spektrum anzusiedeln sind, das jetzt für sich nutzen. Also zum Beispiel auch in Richtung, das könnte eine große Verschwörung sein von irgendwelchen Milliardären. Komischerweise sind die Milliardäre, die genannt werden, dann alle Juden. Also dass es da eine antisemitische Narrative gibt. Es ist auch die Frage, ob zum Beispiel gewisse staatskritische Bewegungen, wie zum Beispiel die Reichsbürger, das jetzt versuchen für sich zu nutzen, um weiter ähm, Unbehagen gegenüber den offiziellen Einrichtungen zu schüren, das sehe ich besonders stark, dass versucht wird, ähm, teilweise oder solche Narrative ähm, immer wieder wiederholt werden. Man kann den Organisationen nicht glauben, das ist all, wir werden alle angelogen. Gleichzeitig und, und manche dieser Inhalte funktionieren auch sehr gut, also manche dieser ähm, Accounts haben dann YouTube-Videos mit durchaus starken Abrufen, aber mhm. Ich muss trotzdem sagen, insgesamt tun sich die Rechten mit diesem Thema nicht so leicht. Ich glaube schon, dass sie versuchen, das vielleicht hier und dort für sich zu nutzen. Nur sie tun sich mit dem Thema nicht so leicht, weil es einfach kein rechtes Thema ist. Weil, ähm, weil da muss ich schon ein bisschen eigenartig sein, dass ich das jetzt nutze für Rassismus. Passiert auch, wir sehen zum Beispiel ähm, Rassismus in Richtung Chinesen. Ähm, in den USA wird teilweise wirklich auch versucht, ähm, von rechter Seite das als Wuhan-Virus zu bezeichnen. Eine sehr problematische Bezeichnung. Aber insgesamt ist das aus rechter Sicht eigentlich nicht das beste Thema. Da ist zum Beispiel eine eine Thematik rund um geflüchtete Menschen bietet sich trotzdem besser an. Ich weiß, dass es manche Seiten versuchen, für sich zu nutzen. Ich glaube nur, dass es für die gar nicht so leicht ist, auf, diesen, ähm, auf diese Welle da aufzuspringen, weil diese, weil es jetzt ein medizinisches Thema ist und die sind nichts. Also das ist nicht deren Kerngebiet. Muss ich trotz allem sagen?
1: Mhm, da hat man vielleicht auch Glück, weil viele Leute gerade in so einer Ausnahmesituation. Äh, äh, die solidarische Grundhaltung, die ja vielleicht in uns allen lebt, wieder... Entdecken.
0: Genau, wir sehen halt, dass manche ähm, dann sehr skeptisch auffallen, sagen, ähm, erzählt uns die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, alles was stimmt, ähm, werden vielleicht manche Dinge zurückgehalten. Also wir sehen schon eine gewisse staatskritische Tendenz bei manchen, aber ich glaube, die meisten Bürger und Bürgerinnen, die wollen eigentlich den offiziellen Stellen mal zuhören. Und ich würde schon stark davon ausgehen, dass es grundsätzlich eine... Orientieren an den um, großen, autoritären, also quasi im Sinne von authoritative, wie man im Englischen sagt, also den seriösen, anerkannten Quellen gibt. Weil ähm, gerade wenn die Versuchung groß ist, glaube ich, neigen viele schon dazu, in Österreich jetzt zum Beispiel die ZIP einzuschalten, mhm. die etablierten Medien zu verfolgen. Also es he heißt nicht, dass alles so sind, aber insgesamt, glaube ich, sind viele eher bemüht, sachliche Quellen äh, zu verfolgen. Das Problem ist nur, dass wir im Freundes- und Bekanntenkreis immer ein, zwei Personen haben oder viele haben ein, zwei Personen, die sehr beunruhigt sind und die sind auch empfänglich dann für sehr reißerische Behauptungen. Also es, wir sehen beides. Das ist das Ambivalente derzeit. Ich glaube, dass die meisten Bürger versuchen sehr sachlich und auch ähm, rational mit dem Thema umzugehen und auch gute Quellen zu nutzen. Meine Empfehlung ist zum Beispiel, es gibt auch das Robert-Koch-Institut in Deutschland. Das hat eine gute frage antwort -Seiten. Es gibt die WHO, die hat sehr viel Information. Ich finde im Internet eigentlich sehr gute Quellen. Aber wir sehen halt manche auch, die in ihrer Angst oder in ihrer emotionalen, emotionalisierten Lage sehr empfänglich sind für alles Mögliche, was daherkommt.
1: Okay, da hast du meine letzte Frage jetzt schon vorweggenommen. Was würdest du empfehlen Also für den normalen User? Fassen wir also kurz zusammen. Die Devise für uns User sollte also sein, besonnen, reflektiert, die Nachrichtenlage checken und vor allem mit Hilfe seriöser Medien und offizieller Meldungen. Und ganz wichtig, nicht jeden Post weiterverbreiten. Genau. Auch wenn es vielleicht einfach witzig ist. Richtig?
0: Genau, also zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Humor ähm, und ich glaube, Humor hilft uns allen in dieser Situation. Zum Beispiel gibt es ja schon extrem viele Witze über das Homeoffice, ähm, zum Beispiel die Frage, wie viele Kilos man am Ende des Homeoffice mehr haben wird oder solche Sachen. <lacht> und ich glaube, Humor ist auch eine Verteidigungsmöglichkeit, dass man harte Situation so ein bisschen leichter und erträglicher macht. Ähm, das ist auch in der, in der Literatur, ähm, wird das immer wieder erwähnt, diese diese tröstende Wirkung von Humor. Gleichzeitig, wenn deine Frage ist, was kann man da machen, da muss man kurz verstehen, warum ähm, manche Gerüchte, mancher Unsinn so gut funktioniert. Wir Menschen sind Gefühlswesen. Das heißt, gerade wenn wir ähm, emotionalisiert schon sind, wenn uns ein Thema emotional sehr beschäftigt, ähm, dann sind wir empfänglich für spektakuläre Behauptungen. Generell ist es so, dass manche Emotionen eine stärkere Verbreitung haben, also dass wir eher auf diese einsteigen. Zeigen. Wut ähm, führt eher dazu, dass Leute etwas verbreiten, auch ähm, Trauer, äh, äh, Falsch, äh, äh, auch, auch Besorgnis und auch Freude. Und ähm, viele Falschmeldungen oder Gerüchte oder spektakuläre Behauptungen rund um das Coronavirus funktionieren über Besorgnis. Man liest etwas, nennt sich Oh mein Gott und teilt das sofort. Und das ist schon mein erster Tipp. Was jeder tun kann, ist, ähm, man ist ein emotionaler Mensch. Es geht nicht darum, die Emotionalität zu bekämpfen, aber auf diese zu achten. Das heißt, wenn ich etwas online lese und ich denke mir, das ist so schlimm, das muss ich sofort allen erzählen, dann sollte ich mal genauer hinschauen. Da kann ich ähm, zum Beispiel schauen, wer ist denn der Absender, wer ist die Quelle? In vielen Fällen werde ich sehen, aha, das ist ein YouTube-Profil, das irgendwie komische Behauptungen macht über Verschwörungstheorien, das sollte ich dann vielleicht nicht unbedingt teilen oder ich kann die Quelle nicht so recht einstufen. Ich bin mir da unsicher. Kann man auch Folgendes machen. Man kann die Behauptung einfach mal eintippen und dahinter dann schreiben Faktencheck. Also zum Beispiel, wenn es heißt, wenn so Sprachmeldungen auf WhatsApp kursieren, wo man angeblich irgendeinen Politiker hört oder irgendeinen hohen Beamten, der irgendwas Spektakuläres erzählt und das wird geheim weiterverbreitet, dann kann man eingeben ähm, in Google ähm, Sprachnachrichten Faktencheck Coronavirus. Und ich lande dann auf Faktenchecker-Webseiten, wo in vielen Fällen solche ähm, Behauptungen schon überprüft worden sind. Das heißt... Ähm, ich kann auch quasi die professionellen Quellen dann aufsuchen, die genau solche Behauptungen überprüfen. Und ich kann auch direkt solche Seiten ansteuern. Ich nenne da zwei, die ich einfach empfehlen kann. Ja, das bitte? eine ist mimikama.at. Das ist eine Webseite aus Österreich, die aber auch in Deutschland mitbedient sozusagen. Da werden alle möglichen Fakes im Netz überprüft. Die machen sehr, sehr viele Faktenchecks, mimikama.at. Und die zweite Seite ist korrektiv. Korrektiv ist eine Redaktion aus Deutschland, die haben mittlerweile ein eigenes Faktenchecker-Team. Es gibt noch viele andere Faktenchecker-Seiten und Faktenchecker-Initiativen, zum Beispiel die Faktenfinder der ARD. Aber das Wichtige ist, zu wissen, dass es solche Anlaufquellen gibt, weil zum Beispiel ich habe eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt coronavirus.protnik.org. Und wenn man sehr schöne oder auch unbehagliche oder auch falsche Informationen im Internet sieht, auf sozialen Medien, kann man mir das schicken, weil ich gerne die Info sammle, was kursiert denn derzeit stark. Und für Bürger gibt es die Möglichkeit, dass ich wirklich solche Akteure aufsuche, die sich professionell mit den Themen beschäftigen. Also zum Beispiel, ich habe sehr viele E-Mails in den letzten Tagen zu manchen Videos bekommen und das hilft mir dann, worüber ich als Journalistin spreche. Oder man kann eben so Seiten wie Mimikama ansteuern. Die machen enorm viel und die machen wirklich wichtige Arbeit und die klären auch immer, warum ist das denn falsch? Und ich glaube, das Tolle, was wir jetzt gerade in der Krise sehen, ist, ähm, es gibt im Internet ja nicht nur den Unsinn, es gibt auch sehr viele konstruktive Seiten. Und ich glaube, die große Herausforderung von jedem Einzelnen von uns ist, diese konstruktiven Seiten zu nutzen.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke, Ingrid. Gerne. Bleib gesund. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie es ebenfalls. Und bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause und vor allem bleiben Sie reflektiert. Ruhig und recherchieren Sie nach, zum Beispiel auf den Seiten mimikama.at oder korrektiv.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.